1: мы имели... Вот, как говорят, и взлеты, и падения. И, конечно же, с момента открытия, это 7 июля по 21 сентября 2022 года, мы шли сверх даже тех ожиданий, которые планировали. То есть оказалось ну, все хорошо? Ну, оказалось все настолько хорошо. Вот здесь сидят резиденты, они готовы подтвердить это своими выручками. Мы, Мы зарабатывали, мы обслуживали... Очень большое количество гостей. Рекордно была пятая суббота, то есть с момента открытия, я точно ее запомнил, где у нас было 4700 гостей за один день. То есть мы обернули посадочное место практически 10 раз. И вопрос был в том, что а как же, как же, как же будет как что же будет дальше? Но как говорят, мы, мы предполагаем, а Бог располагает. А,
0: учитывая, случилось то, что случилось. Мы знаем. Случилось то, что
1: случилось. И, и после этого было, наверное, самое мощное самое мощное для, в истории Балага нападение, которое докатилось окончательно, где-то к концу ноября. Вот эти волны штурма Верхнего Ларса и тому подобное. И эти волны, конечно, дали серьезнейшее падение. Где-то оно там доходило аж чуть больше 40%. Это серьезно. Так, серьезнейшее
0: падение было. И оно коснулось, начиная... видимо, Андрей, простите, но оно коснулось, я не думаю, что только вашего проекта. Наверное, это все петербургские рестораторы а, столкнулись нет, с этой проблемой. Вот
1: здесь, вот здесь как раз-таки очень интересно было наблюдать за своими проектами в других районах. Но я могу сказать за свои проекты на Петроградке, коих немало не только гастрономическое пространство «Балаган», но и другие мои рестораны. И они все имели плюс-минус отрицательную динамику. Э, Кто пострадал в меньшей степени, на проценты, это ресторан «Огниво», там Такое ощущение, что гость и публика огнива, она взрослее головой. Не возрастом, не кошельком, она взрослее головой. Потому она что...
0: по-другому реагирует, на все происходящее.
1: Да, да. Там я видел постоянно молодых ребят, у которых вот так вот в пробросе ни слова не возникало о том, Мы что происходило. Например, вот мои проекты на Петроградке, опять-таки вернусь, другие, они также упали. Разговаривая с коллегами, у кого есть рестораны в спальных районах, Там падение тоже минимальное Оно было, но оно минимальное
0: Не так, как упало, например, гастрономическое пространство Балаган Слушайте, вообще это очень интересно Потому что это показывает, здесь я уже буду говорить как маркетолог То, что каждый, наверное, проект Это касается не только ресторана, а вообще каждый проект, каждый продукт Он имеет строго такого своего клиента и вот в каких-то, какие-то подобные такие экстремальные ситуации они позволяют увидеть, да, что вот, вот тот клиент, который ходил в Балаган, вот он отреагировал именно таким образом. Да? Он всего ряда причин, не стал туда ходить, он уехал, там, прекратил, сократил свою какую-то активность. А другая аудитория, которая уходит в другие заведения, да, она осталась, скажем так, при своих в целом. Да? Ну, это вообще очень поучительный такой урок Здесь... с точки зрения маркетинга. Вы правы в том, что
1: любой проект, он должен исходно выстраиваться от той целевой аудитории или от того гостя, для кого он делается. Балаган, как гастрономическое пространство, большое гастрономическое пространство, где там 30 резидентов, конечно же, имеет разную аудиторию. И мы выстраивали наш маркетинг для разной целевой аудитории. Но... Петроградская сторона, а здесь есть и коренные жители, и нас слушают, она отличается тем, что концентрация той выборки людей, она здесь сильно больше.
0: финансисты, такой... маркетологи. — Город в городе. Вот то, что называется такая столица, петербургская столица креативного класса. — Сто процентов. — Слушайте, это очень интересно на самом деле, потому что э, то, что вы сейчас говорите, оно открывает самые разные э, возможности вообще и с точки зрения и урбанистики, и городского планирования. И в ближайшее время, надеюсь, мы будем обсуждать вот эту историю с э, введением платных парковок в городе, которые я думаю, всех волнует и интересует. И на самом деле, вот то, о чем вы рассказали, это вообще может быть материалом да, такого серьезного, я бы сказал, социологического, междисциплинарного
1: исследования. И, и очень будет здорово, если его тем более будут проводить эксперты, например, из того же
0: СПБГУ. А, а, да, мы обязательно, я тоже расскажу коллегам, поскольку в СПБГУ, да тоже человек не чужой. Обязательно подскажем. Тогда короткий, короткий вопрос. Тогда спрашиваю Илью. Грубера, который не только живет здесь, но и в Петроградскую сторону, но и э, управляет здесь и магазином, и винным заведением. Мы не рекламируем спиртное, но не можем не сказать о хорошем вине. Ваши впечатления от за этот год, который мы с вами не
2: встречались? Ну, во-первых, не просто винным заведением, а винным заведением в гастрономическом пространстве «Балаган». Это очень важно, потому что работать в «Балагане» – это одно удовольствие.
0: Мы уже поняли.
2: Мы знаем,
0: и все, нас не позволит сказать, что в этой редакции много. Илья, скажите право в проект.
2: Ну, что сказать, что сказать. Картина, все все мои проекты, они находятся на Петроградской стороне, в других районах города их нету, и в спальных районах тоже нету. Я обратил внимание, что, ну, это ни для кого не секрет, но даже те люди, которые ранее деньги не считали, А просто приходили, не глядя на ценники, брали бутылки, определенно они сейчас э, идут с пакетиками сетевой алкорозницы, не буду называть какой, и покупают, например, э, Просека там. Причем это те гости, с которыми я был очень давно, с которыми я давно работал, которые приходили к нам часто и брали по многу и на какие-то мероприятия, и на корпоративные подарки, все, с пакетиками розницы. То есть структура потребления сейчас идет в в сегмент
0: более дешевый. Слушайте, это очень интересно на самом деле, потому что э, здесь... э, я всегда тоже на своих лекциях в каких-то выступлениях говорю о том, что у нас данные о потреблении потребительского рынка не бьются с данными Росстата. Потому что там, где у нас Росстат показывает и рост доходов, и там рост зарплаты, иногда, что все хорошо, а в то же время рынок от потребления показывает, что потребление стагнирует, что люди относятся гораздо более осторожно стали относиться к покупкам, что у нас идет расцвет вот, и дешевой как розницы, так и и, там, дешевых маркетов, дискаунтеров, вот в которых люди закупаются, то есть вроде бы как денег больше вообще, но у людей этих денег стало меньше и Здесь, наверное, слушатели наши с нами Сейчас согласятся
2: Мне кажется, это психологически больше момент Потому что люди сейчас больше Даже богатые люди откладывают в кубышку И не тратят лишних денег Ну, Бог бог его знает Ну, Работаем с тем, что есть И все равно с оптимизмом смотрим в будущее
0: Но мы еще это продолжим Потому что я хотел бы сейчас адресовать вопрос У Каринина Махначевой В данном случае, как человеку Из мира кофе я сам очень кофейный человек, у меня там три чашки двойного эспрессо в день, это в общем нормально. И всегда вопрос, который я задавал год назад здесь, сколько на самом деле стоит сейчас чашка кофе?
3: За последний год фудкос себестоимость выросла почти в два раза. И сколько это в рубля? это иногда достигает 100 рублей за чашку.
0: То есть чашка кофе в себестоимости может стоить 100 рублей?
3: И если мы рассматриваем спешлти-сегмент,
0: почти. а так. если она такой обычный, не спешлти, человеческий? 30-50.
3: Ну, 30-50. 30-50. 30-50. это прямо очень, То есть там, где да, было раньше 30. 10 и 20, Давайте то 50, сейчас я стало 50. 50-60 – это самая 50-60, оптимальная 50-60, стоимость.
0: Да. Ах, ну что же, о том, что стоит за этой цифрой, мы поговорим буквально после короткого перерыва. Вы меня удивили. Не переключайтесь где деньги чувак С слухами земля полнится а на радио кп только, только проверенная, проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую где деньги чувак И снова с вами в эфире Дмитрий Прокофьев, радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И говорим мы сегодня в моей программе о том, что происходит на петербургском рынке кофеин, ресторанов, вина. И со мной в студии те же люди, с которыми я обсуждал эту проблему год назад. И эксперт в области вина Илья Грубер, создатель грастрономического пространства и ресторанных балаган и ресторанных проектов Андрей Перцев и операционный директор компании, производителя ремесленного хлеба из и кофе Карина Махначева. И в предыдущей части передачи Карина озвучила цифру, от которой я так с трудом удержался на месте, потому что я много лет был уверен, в общем-то так и было, наверное, что чашечка кофе приносила сверхприбыли. Ну, при себестоимости там, наверное, там 10, может быть, 15 рублей, это хорошо, да, она продавалась там за 60, 70, 100 рублей у розницы, да, ну, это, в общем-то, неплохо. А сейчас вы говорите, что чашка обычного кофе, который мы вот нам завариваем нас, ну, в кофейне такого приличного более-менее уровня там где она продается там рублей ну за, допустим за 150 то себестоимость этой чашки наверное да по-вот наверное, да, андрей вот. мне подсказывает что там речь идет о 60-80 рублях да. за чашку а специалти кофе это уже начинается от 100 Карина, скажите чем отличается специалти кофе от обычного и почему его надо пить
3: Пить вы можете все, что вам вкусно. Здесь никаких правил нету. Если вам вкусно, то все супер. Спешилти кофе, в частности, отличается тем, что это всегда отборный, практически вручную ягод как ягодки супер спелый кофе. Зачастую он бывает лимитированный, что есть, есть буквально несколько деревьев, которые плодоносят, собрали спе- спелые ягоды, пожарили, отправили, все. Такого кофе больше нет в ближайшие несколько лет буквально. То есть такие микролоты. Это и в вине есть, и в других продукциях. Как бы можно такое, поэтому цена будет выше. Кто первый встал, того и тапки, тот кофе этот и бронирует. Плюс у нас же еще и привязка к доллару. Вот, Поэтому тот, кто может себе позволить, может бронировать более большие оптовые партии, тем самым выигрывать на себестоимости. Бывают и сборные грузы, естественно, но в Санкт-Петербурге, в частности, очень много малых предпринимателей, кто занимается частной обжаркой. Они не могут себе позволить большие объемы, но у них есть выходы на прямик, Фермерам не могут договориться в каких-то более благоприятных для себя условиях. Слушайте, вопрос такой
0: а вот за этот год, да, когда у нас были и различные ограничения там транспортные, и Петербургский порт там стало не совсем то, что было когда-то. И плюс еще резкие действительно скачки курса доллара от, там он ходил в интервале от 120 до 60 рублей, потом обратно. Все это, как это в целом сказалось на поставках?
3: Ужасно. Я вспоминаю прямо с дрожью это время, когда случилось то, что случилось. В какой-то момент склады зеленого кофе обнулились. То есть реально не было каких-то сорта, мы не могли купить, особенно в сегменте спешалти кофе. То есть итальянский кофе пережил замечательно. Его возят фурами, склады полны. Итальянский такой вот среднечковый кофе можно куп- покупать. Все, все ну, вы все слышали,
0: кофе, это итальянский
3: кофе, мы не знали. Нет, я его называю больше такой олдскульный. Давайте его назовем олдскульный, такой хорошей темной обжарки. Уже легче стало. Да, сегмент, в котором мы работаем, он обнулился, все стояло на таможне. Мы несли потери Но для нас было важно Сохранить этот островок стабильности Для гостей Поэтому мы не индексировали розничные цены В какие-то дни мы даже работали в минус Ну, Те, кто постарше Меня возрастом Вспоминают какие-то советские ужасы Когда каждый день на дню нули прибавлялись К ценам и прочее Что мы иногда меняли на Кофе на развес, ценники по два раза, умножая на два, деля на три и прочее. прочее.
0: Слушайте, я не могу сказать, вы упомянули советское время, я сейчас расскажу историю, которая мне очень такая близкая. да? Это я был еще совсем, ну, подростком, наверное, было, это был не то 82, не то 83 год, это было 31 декабря, Новый год, значит, мороз такой, я повел. всегда, обычно в этот день что-то продавали по магазинам. И я пошел на, на Светлановской площади, стояла машина, с которой продавали по две банки в руки продавали вот этот бразильский растворимый кофе-пеле такой был. да И у меня как раз было там с копейками какими-то набранными, у меня хватало ровно на две банки, на трава уже не хватило. И я два часа стоял к этой машине, потом я принес домой гордый замерзшие эти две банки кофе, но меня страшно ругали, потому что ребенок ушел через дорогу в магазин, и появился через... Там 20,5 часа, по зимой вечером появился с двумя банками кофе в руках. Так, так что мы Так, и было. Это, да?
3: так вот. и было. у нас реально. Есть гости и были, которые резервировали. Приходили, говорили, вот наш номер телефона, когда у вас этот сорт появится на разве зернах, позвоните, мы выкупим. У нас была вот эта бронь. Именно розничные вот это чашки капучино, американо. На этом мы не, цены не повышали ничего. Знали, что это как бы рано или поздно все стабилизируется. И нам важнее сохранить все-таки гостей, которые будут приходить каждый
0: Слушайте, я тогда сразу вопрос адресую к Илье Груберу, к джоку, который занимается вином. А с вином у вас произошла похожая ситуация или было как-то по-другому?
2: Нет. Похожего не было. А как а, было у вас? А все
0: очень просто. Вино попало
2: под не помню, это был шестой или пятый пакет санкций, да. когда все вина дороже 300 евро за бутылку они были забанены все не только вина, все практически все виски хорошие шотландские виски они продаются с территории юрисдикции Соединенного Королевства тоже все до свидания но наши друзья итальянцы французы португальцы испанцы кроме больших корпораций которые в основном ориентирована на рынок Соединенных Штатов Америки, они все продолжили работать. Мы буквально не так давно заплатили с Российского банка, с Райфайзена, через Свифт, в фермеру в Австрии, не рассказывайте что... в
0: деталях, а то еще виду, идет еще один пакет ограничений.
2: Да, да извините. Пожалуйста. Ничего, Мы вот, ничего а, не называли. Вот, и, ну, были некоторые нюансы, а, что банк-респондент сдержал, именно а, Венский задержал деньги по письму, они зачислились, и все в порядке. Мы привезли вино и никаких ужасов, о которых все говорят или, возможно, думают, ну, в общем-то, их нет. И простые фермеры, они аполитичны, для них нужно продать вино, и они больше смотрят на персоналию покупателя. А мы со всеми знакомы, проводим видеосвязи, общаемся, и
0: они не отождествляют Докольник, мы Докольник, меняли, да, да, мы с, понимаем повестка мы понимаем отлично Да, Карина, просто
3: просто добавить докле да, что также кофе производящие регионы им все равно что происходит на наших территориях мы понимаем. то есть кофе да доставлялся но мы не могли его доставить к себе
0: <связь> то есть вино сильно поменялся ассортимент или в принципе он остался так вот базово тем что и был
2: а, с алкоголем всем большие проблемы сейчас и Проблемы связаны с непониманием. То есть, с одной стороны, достаточно большой список крепкого алкоголя у нас сейчас попал в список продукции, пригодных к параллельному импорту. Да. Но здесь возникают вопросы. Если раньше нужно было согласие владельца бренда на дна экспорт с территории своей юрисдикции, чтобы наша таможенная служба могла принять, оформить этот товар на таможне, должна была эта, эта бумага. Сейчас по сути мы можем пойти в любую компанию, купить там виски бренда, не важно. никого рекламировать, да. и импортировать его в Россию. То есть, а где был произведен этот виски, уже, честно говоря, непонятно. Я не знаю... Но ходят сейчас по индустрии достаточно большие слухи, что огромный вал контрафактного алкоголя с Восточной Европы едет через наши дружественные страны, и таможится, ставятся ЕГАИС, «Марочка», и все красиво. И к чему я это все говорю? Что тот огромный прогресс по защите потребителя, который проделала наша Страна, вводя эгоизм, сейчас, по сути, обнулилась. То есть контроля, мы потеряли контроль между производством, и импортом можно
0: Смотрите, и этот момент, да, я вижу, Андрей, сейчас тоже дам слово, значит, уже, наверное, после короткого короткой паузы, я просто подчеркну вот этот мысль, которую нужно объяснить. Действительно, правительство в свое время предприняло очень большое усилие для того, чтобы вы ну говоря, не могли отравиться алкоголем в магазине, в люб-, чем магазине любого уровня, как в дорогом, так и в там, вот сравнительно дешевом, да, вы могли быть уверены, что покупая бутылку, она, по крайней мере, не принесет вам вреда там она была прозрачная. И
2: Россия опередила весь страны. мир. Да, ну, с точки зрения поэтому...
0: безопасности алкоголя. Абсолютно. Но сейчас ситуация изменилась с той точки зрения, что опять может показаться в магазинах, причем совершенно с добросовестными приобретателями. Абсолютно. Да? И бутылка, она при да, соблюдении правила, которые были. Да. При соблюдении всех правил бутылка может оказаться, ну мягко говоря, проблемной. Да? Да. И, и, и вот о том, как с этим бороться и как можно от этого защититься, мы поговорим после выпуска новостей. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И с вами в студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Прокофьев. Со мной э, обсуждают проблемы петербургского и не только петербургского, но и российского рынка алкоголя, кофе и э, гастрономии. Андрей Перцев, создатель гастрономического пространства «Балаган», Карина Махначева, операционный директор по компании-производителя ремесленного хлеба и «Испешерити-кофе» и Илья Грубер, эксперт в области вина. Э, И мы... Прервали наш разговор на том, что э, прежде, благодаря усилиям правительства в России, в общем, алкоголь стал по-настоящему безопасным, независимо от э, там, цены бутылки и независимо от магазина, в котором вы его Покупаясь, да, если это ну, крупный, там достаточно магазин, понятный, там, с, соблюдающий все правила. Вот. Но сейчас в связи с параллельным, со спецификой параллельного импорта, ситуация изменилась. И как раз Андрей хотел рассказать нам историю с этим связанным.
1: Ну, мы реально за года обогнали весь мир в плане вот этой прозрачности о которой говорил илья и игоиз и Вегаис, так называемый меркурий и тот же там честный знак что то можно перечислять что вот этот параллельный импорт нас сейчас начинает заново назад откатывать что я вот захожу в магазин и если в этом магазине э, выбран алкоголя не там не моего предпочтения то я знаю точно марки Э- виски, например, которые имеют характерные вкусы, которые сложно, э- ну не
0: подделают как с- по-
1: Да, сложно подделать. И я вот совсем недавно взял такой алкоголь. Э- Глотнул, вот открыл бутылку, все было, как я сказал, с этикетками, знаками и так далее.
0: Которую прокатали везде, и все... все она, она,
1: она, она чистая, реально она вот прозрачная по, по, по всем У-у-у. шильдикам. И цена крепкая. И я открыл, глотнул, и я сказал, это точно не то.
0: Вот это прям точно не то. Слушайте, Более и того... Я рискну предположить, сделаю такую догадку, что речь шла о бурбоне. О бурбоне. Это да. точно потому, что я сам в этом смысле, так же, как я люблю кофе, я люблю и бурбон. И вот э, из всех виски, такой наиболее, на мой вкус, такой вот характерный, который сложно вот воспроизвести. бурбон сразу чувствующий языком. Да,
1: да. особенно запах, там определенную вот марку бурбона, ее там добиваешь окончательно. Так вот, э, я оставил эту бутылку, и получилось так, что у меня получилось привести из Duty Free настоящую бутылку, и мы устроили слепую дегустацию, чтобы окончательно убедиться, что это поехало. Андрей, и почему ты меня не позвал? Утверждаю, это поехало. Понятно. Это Причем,
2: знаете, что самое интересное? Когда мне рассказывали коллеги, гости, друзья о том, что у нас где-то там подделывается вино или подделывается виски, я всегда говорил одно и то же. нету никакой экономической целесообразности, поделывать виски в России. Очень маленькое потребление. Маленькое потребление и в литрах, и в деньгах. А в Восточной Европе, в странах бывшей Югославии, вот в том Понимаю, регионе, да. Да? А, на Балканах, да, они подделывались, ну, помните еще фильм «Черная кошка, белый кот» и «Мира да. кустурица». Вот. И это цветет и пахнет и по всей Европе, и не только. И в Соединенные Штаты Америки контрафактные алкоголи, и в Южную Америку, и по странам Азии. Он оттуда рас, э, расходится. И вот этот поток пошел к нам. К огромному сожалению.
0: То есть, э, в свое время условно говоря, ну, не было мотивации даже вести тот виски, просто потому, что аудитория маленькая, много ты на нем в любом случае не заработаешь. Где есть да, там Контрафакт, вот запомните да, такой момент э, все, кто нас слышит. Контрафакт экономически оправдан там, где есть большие объемы. И там имеет смысл затевать вот это все производство. Но сейчас ситуация Сложилось так, что в Россию, к сожалению, стал попадать именно контрафактный алкоголь, произведенный, скажем так, для других рынков, которые, допустим, для Восточной Европеи, Которые не имели
2: возможности попасть
0: на территорию э, Российской Федерации. Да, в связи с политикой правительства. Но сейчас э, эта проблема есть, и а вот есть ли какое-то ее решение, может быть? решение. запретить тоже плохо.
2: Ну, есть с чего все началось? Компании, которые владеют брендами, их не так много, основной, если мы говорим про виски, например я не буду называть, а компании, которые конгломераты, которые владеют основным количеством брендов, они, когда м- началась вся эта вся, история. Вся ситуация, они, естественно, чтобы отвести от себя стрелы и минимизировать свои репутационные потери, прежде всего, перед рынками Соединенного Королевства и, Со- и Соединенных Штатов Америки, куда приходится основная часть, они просто, по сути, открыли свои дочерние компании, а- С другими бенефициарами И оттуда отгружали свой же алкоголь Который был качественный Вот, но естественно Где появляется лазейка, где появляется Хоть какая-то возможность где-то смухлевать Появляются люди, которые хотят на этом заработать Как с этим бороться? Я в не знаю
1: мировой вообще индустрии, то
2: Непонятно. есть мы попали, действительно, спасибо Андрей, очень э, классно сказал, мы попали, то если мы были изолированы от mm-hmm. мировой струи контрафактного алкоголя, то теперь, она, то теперь, теперь мы, мы попали, э, глобализация нас э, достигла и вот мы теперь в мировом рынке э, и, и, сам, и
1: самое это главное, что вот например, как и Илье предпринимателю и мне и многим, да, ты же на себя берешь эту ответственность, ты же ее купил а у тебя шильдики, все есть, товары накладные, ты их прогнал через ЕГАИС, все сделал правильно, а у тебя контрафакт, гость его выпил, отравился, кто виноват? Не дай бог, мы, конечно, не Не будем. Но вот какая проблема
0: грядет? Слушайте, это на самом деле серьезная проблема, я думаю, что надо будет искать ее решение так или иначе, но здесь я бы хотел сказать всем, кто нас слышит, что больше всего заинтересованы в легальности алкоголя, это как раз рестораторы, и да. как раз продавцы, его вот даже рестораторы в большей и, специализированная и специализированная розница, даже в большей степени, чем супермаркеты, да. потому что для, если для супермаркета, ну, человек выпил некачественную бутылку, ну это почему плохо, ну в крайнем случае он потребует компенсации, он ее даже получит, ну в возможно, принципе, да. да, скорее всего возможно, но это один гость из очень большого потока. Для ресторатора риск очень высокий, потому что он может потерять этого гостя не только навсегда. его, но, но еще и всех, верну. кто его окружает, да, Наверное, что, вот меня здесь на Сарафанное радио
1: что. это очень плохо и единственный э, выход, который есть, это, понятное дело, развитие собственной индустрии алкогольной, то, что происходит сейчас с вином, то, что происходит сейчас с водками, с джинами и даже с виски. И, конечно же, как только этот продукт будет достойного качества, например, как вино, шагнуло вперед, шагнуло. Скакануло, То есть, Андрей, то есть нужны российские
0: виски, российские бурбоны, а российские. А, да, давайте, российские... А давайте, да, давайте
1: да, да. а что сложного? Дмитрий,
2: в Финляндии, в Швеции tá. делаются виски, конечно. в Германии делается сингл молд. Да. То есть, а почему мы не, хотите, мы не можем... Попой.
1: Тайвань научилась делать виски, которая сейчас... Которая сейчас занимает топовые позиции в рейтингах Я не буду говорить марку Но этот виски есть Он, он, он есть и, и в моих э, ресторанах Но прикол, это Тайвань
0: Слушайте, э, на самом деле Тоже потрясающе Это вот э, даже не вопрос То, что называется импортозамещение А это тот сегмент, где российские производители Ну раз уж такая ситуация сложилась Они могут претендовать и на выход На мировые рынки какие-то но мировые тут же, Дмитрий, Я вас перебью и скажу Конечно, я вот как предприниматель
1: с удовольствием бы вложился в производство виски И делал бы его, уверен, что не хуже, чем наши соседи Но, а если завтра мы опять откроем все рынки? А если завтра мы опять э, откроем прямые каналы?
0: Что со мной будет? Я в трубе, у меня таких маркетинговых бюджетов нет А кто мне их даст? То есть здесь нужна, наверное, я бы сказал, здесь нужна такая серьезная правительственная политика Абсолютно. по развитию, такая, причем долгосрочная, Абсо- да, на десятилетия. Да, потому что все, что касается, если действительно российское сельхозпроизводство да, ряда продуктов у нас сыграло, так сказать, в долгую, там, где была долгосрочная стратегия, оно сыграло. А вот стратегия производства такого российского алкоголя... Нам еще ее такой недостаточно. И, кстати говоря, вот про виски. У нас проблема
2: с производством виски. Мы в нынешней конъюнктуре не можем э, производить качественные виски по причине того, что наше законодательство, оно нацелено исключительно на безопасность потребителя. А чтобы сделать виски категории односолодовой, нужно использовать не ректификационную колонну, которая выгоняет чистейший спирт, безопасный, чистейший спирт, а перегонный куб, где нужно отсекать хвосты, головы и прочее-прочее. То есть технологически более сложный процесс, где можно больше больше произвести ошибок, которые могут повлиять на качество. —
0: Буквально, вы знаете, сегодня я в своем телеграм-канале разместил пост, где у меня была такая финальная фраза, что систему характеризуют не ошибки, а реакция на эти ошибки. И Это отдельная э, сложная история. Но, э, коллеги, мы так, кстати, хорошо говорили о спиртном, а у нас э, ведь присутствует еще и э, Напомню, Карина, она занимается еще таким русским продуктом классическим, как хлеб. И если коротко, а наш хлеб за этот год, я понял, что мы можем производить виски, я понял, что мы продвинулись по вину, мы сказали о том, что какие здесь есть проблемы подводные камни, и пока у нас есть еще 20 секунд до конца вот этой части передачи, хлеб у нас стал за этот год лучше или нет?
3: Могу ответить за Санкт-Петербург. Помимо того, что это теперь кофейная столица России, то и претендует на звание «Хлебной столицы России».
0: Слушайте, великолепно. В свое время э, читал книгу, которая называлась «Ташкент. Город хлебный». А теперь, я думаю, что настал очередь второго тома «Петербург. Город хлебный». И об этом мы поговорим после короткой паузы. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И в студии Радио Комсомольская правда в Петербурге. Дмитрий Прокофьев и... Мои коллеги, uh, Карина Махначева, операционный директор компании, производителя ремесленного хлеба и спешетикофе, Андрей Перцев, создатель гастрономического пространства Балаган и Илья Грубер, эксперт в области вина, виноделия и торговли вином. И... Мы в предыдущей части говорили о том, какие опасности несет параллельный импорт алкоголя и о том, как мы с этим будем справляться. Но я еще задал вопрос Карине о том, что у нас произошло за минувший год произошло с хлебом, и услышал, честно говоря, тоже неожиданно для себя, почти такое же, как произошло с ценой на кофе. Господи, я теперь буду еще больше его пить для того, чтобы поддержать наши спасибо. петербургские кофейни. Ну, как же это, иначе. Это хорошее решение. Спасибо, спасибо. Что нам еще остается? А делать? мы подскажем, где его Мы скажем это лучше нашим слушателям. И вопрос: вы сказали, что Петербург стал хлебной столицей.
3: Да, есть такая тенденция. Мы
0: придумали такое определение. А что это означает сейчас? Не стало, а способен стать. Способен. Отличная заговорка. Все
3: к этому идет, что на сегодняшний день, насколько я знаю, по средним подсчетам в Санкт-Петербурге порядка двух тысяч предприятий, которые занимаются производством хлеба, это пекарни, это какие-то сетевые есть э, заведения.
0: Слушайте, а вот знаете что? Я могу сказать, вот проезжая по городу, да, я замечаю, что одно время, ну, назовем там лет 15 назад, у нас было национальное блюдо, это был ролл, Калифон, ролл Филадельфия и салат Цезарь. да, Везде крутили роллы. Потом был момент, когда все стали делать котлету в булке, все стали пить бургеры. Сейчас везде открываются булочные пекарни. Вот в эти заведения, о которых вы сказали, Это входят вот эти булочные или это отдельная история производства хлеба и его продажи через эти пекаренки, кофеинки?
3: Входят. Там, где есть в ассортименте хлебобулочное какое-то изделие, в принципе, можно отнести вот к пекарне, что-то такое подобное.
0: Ну и сейчас и при множестве торговых сетей. Да, сейчас везде стали появляться какие-то пекарни и кофейные машины стоят.
3: Вот, мне кажется, это результат прошедшего года, что сейчас уже никто не идет в ритейл в чистой кофейне. Эти кофейни начали переформатироваться и начали либо при кофейнях открываться частные производства пекарни внутренние, либо изначально пекарня и как до продажи уже напитки и кофе, коммерческий кофе среднего вот этого сегмента. И также по прогнозам, еще порядка 600 единиц таких производств в течение этого года должны открыться в Санкт-Петербурге. Также интересно, что в Санкт-Петербурге рекорд по количеству подобных заведений на душу населения. Даже Москва с нами рядом не стоит сейчас.
0: Это очень интересно. А такой вопрос. А правительство поддерживает вот, пекарни каким-то образом, или это все развивается исключительно на собственные средства владельцев, ну и естественно на деньги потребителей?
3: Именно в Санкт-Петербурге большая часть это какие-то частые, частные заведения, где условно семейная пара решила открыть это частные бизнес. Проекты
0: без каталоги. Очень много таких без, без каких бы то ни было там дополнительных. Усилий Например, на вот власти. мы
3: входим в такой сегмент. Мы ремесленная пекарня, если мы до этого Мы говорили про спешлти кофе, про суперотборный напиток. Также мы себя можем отнести к спешлти пекарням. У нас ограниченное по ресурсам производство. У нас суперотборные продукты, секретные бленды муки, э, 72-часовая закваска, никаких консервантов и прочее. прочее, Вопрос. А
0: сколько же стоит такой хлеб? Да, Сейчас Андрей вам дам слово.
3: Так как мы работаем только на B2B, Uh, То есть в вы поставляете в рестораны, только рестораны да, рестораны, кофейни, uh, которые сами не могут производить такого качества uh, хлеб, но очень хотят его презентовать своим гостям uh, за такую единицу в среднем 250 рублей. Буханка, буханка хлеба.
1: Андрей, вы хотели сказать, что с точки зрения правительства помогает э, льгота нового
0: А, uh, вот этот uh, момент только есть, что для... существует. Mm. Вот этот НДС, момент. НДС,
1: э, м- м- меньше сильно. Андрей, кто же с НДС это работает
0: из нашего uh, мелких мы, мел- 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 мы, мы, мы же про вкрупняк говорим. Ну, про крупняк, а вот для таких вот локальных кофеин. С
1: НДС слетаешь при там, 200 миллионах рублей, то есть как только более-менее крупная сеть, как только более-менее крупная поставка, мне кажется, там все около уже НДС начинает крутиться, и тут тебе на сокращенная, э, сниженная ставка.
0: То есть, вы думаете, что на самом деле то, что реально могло бы помочь вот, с точки зрения правительства и даже там, городской области, это именно налоговые послабления?
1: Ну, что, что сейчас, например, сделали для общественного питания? У меня есть проекты, которые перешли на общую систему налогообложения, но так как это предприятие общественного питания, то вот у меня сейчас льготная система налогообложения.
0: Слушайте, это это местное решение или это на федеральном уровне? Это федеральный
1: уровень, который очень быстро подхватил местное правительство, чему мы очень благодарны. Прям
0: молниеносно, что понравилось. Слушайте, это на самом деле действительно очень хороший момент, потому что часто мы не замечаем вот этой невидимой руки, которая действительно правительство предпринимает усилия, и они действительно оборачиваются, мы видим физически, вот просто вот этих рост кофей, но мы не связываем для себя, что это, казалось бы, вот это решение. Ну, подумаешь, там, налогообложения, цифры. Для обычного человека, который покупает хлеб, но это все очень далеко. И вдруг мы, а вот тут понять момент, что вот эти вот налоговые инновации, изменения, они отражаются на том, что у нас появляются новые рестораны, кафе, пекарни, это не сразу связывается в голове кстати. Тоже интересная история. Слушайте, но э, когда здесь Карина упомянула про секретные бленды, у которых муки, у меня шикарное выражение, секретные бленды муки, которые меня сразу зацепило про секретные бленды, когда мы говорили про алкоголь, который непонятно, как сюда попадает. Андрей, Илья, а все-таки есть какое-то средство защиты? Ну вот как вы защищаетесь от контрафакта?
2: Все очень просто. Я открываю список Минпромторга, алкоголик к параллельному импорту разрешенного, и вычеркиваю свои ассортиментные базы, весь этот алкоголь. И не рекомендую слушателям не только Радио Комсомольского Правда, но и всем жителям Российской Федерации просто воздержаться от покупки алкоголя, который в списке Минпромторга.
0: А, то вот есть и просто, а, просто, просто покупать другие другие, э, другие, да, другие Очень игры, много. Да.
2: Россия э, в России очень много осталось качественного алкоголя, которое было завезено еще до э, событий. А, поэтому надо да, подорожало. Да, теперь, например, э, виски возрастной шотландский э, стал напитком уже для Понимал. очень состоятельных людей. Угу. То есть, ну да. Но я, я считаю, что лучше. Пить меньше, но качественно, чем э, вести идти э, за ценой и
0: рисковать своим здоровьем. Это не для меня. Андрей, что вы скажете, а вы приезжаетесь к какой политике?  —
1: — Нам сложно, потому что гости, э, гости привыкли, требуют гость конкретные, требует, марки. Гость требует конкретные марки. Нам здесь сложнее, и мы пытаемся прививать, то есть предлагать альтернативу, плюс так же, как Илья, вычеркивать там, из ассортимента прям то, на что есть не то, что идентичная замена, а, возможно, замена превосходящая. Мы просто говорим, извините, этого нет, но есть хорошая альтернатива. — И, и это, по
0: той же, наверное, цене и, и, да, примерно.
1: — и это прям действительно альтернатива, то есть это не
0: другое, это прям альтернатива. Слушайте, вопрос, а сейчас цена говорит о качестве напитка, вот так вот объективно, если раньше был момент, когда можно было, в принципе, смотреть, ну, было понятно, что там за 500 рублей это одно качество, за 1000, другое, две, две, за 2 три вы, вы же
2: экономист, вы же видите волатильность рубля за последний Я год. Я знаю, И, знаю. Но... и как, это, как это отражается на импортных ценах, и поэтому
1: здесь, ну... То есть, да. Андрей. Я даже поправлю. Мы очень часто делаем слепую дегустацию. У меня есть один бар пивной на Петроградке. И, и мы мы ничего не делаем...
0: рекламируем улицу, можем сказать.
1: Да. Мы э, там делаем слепую дегустацию. Очень часто. И я обязательно прошу управляющего, чтобы в этих слепых дегустациях была обязательно какая-то аль- альтернатива Русского производителя И при том, либо это крафтовая пивоварня Маленькая э, Спешлси, как мы их любим называть Либо это крупные производители Совершенно недавно мы э, Дегустировали и вслепую Определяли э, хель а, ну, сорт а, а, Пива для, для многих людей Светлое, фильтрованное а, Пиво а, И там был производитель а, петербургский Крупный а, Ну, скажу вам, давно существует Вена Ну, ну, ну да, реальный, естественно, господи, знаменитый ну, Вепзавод Великий, да. а, который прошел огонь воды и медные трубы И вы знаете, на второе место Участниками дегустации Был поставлен именно этот сорт Я обалдел Цена банки в закупке в 4 раза дешевле, чем у немецкого аналога, который занял четвертое место. Потрясающе.
0: Слушайте, это на самом деле, вот э, у нас разговор. Ну, на самом деле, можно говорить об этом бесконечно. Но я хотел бы сейчас э, подвести, наверное, такие итоги и сам надеюсь, что коллеги со мной согласятся. Значит, несмотря ни на что, э, рынок э, петербургского общепита становится выстрел и э, вернулся, скажем так, к развитию. А, этот путь еще продолжается Мы выстаиваем этого... да. да. И для этого конечно, Нужна будет поддержка Всех, кто уходит В петербургские бары и рестораны И покупает хороший хлеб да. Дальше а... Поддержка правительства И, и по... она есть Это мы... Поддержка правительства действительно сыграла очень большую позитивную роль И сейчас, наверное, стой... будет стоять задача О дальнейшем развитии Развитие. Отечественного алкоголя Не Отечественного только. Ну, алкогольного производства, то, что у нас здесь прозвучало. Ну и что же, всем приятного аппетита и хорошего настроения в Петербурге. Спасибо. Хорошего настроения. Спасибо. 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 Всего доброго.